0: Atenção, emissoras do podcast, para o top de 5 melhores revelações verídicas do programa do João Kleber.
1: O segredo realmente que eu tenho para contar para você aqui é: esse.
2: você é careca. Você sabe que eu não gosto de homem careca. Você se lembra do dia que tá batendo churrasco lá em casa? Que você discutiu com seu irmão, que você pensou que ele tinha me agarrado? Lembro sim. Não foi ele que me agarrou, foi eu que agarrei ele. Foi você que agarrou ele? Foi. E... Você
3: não tem vergonha na sua cara? Não,
2: e nós vamos ficar juntos. Como é que é? Eu não vou mais ficar com você pra ficar com seu irmão.
1: Por eu ser o sétimo homem da família, eu sou o lobisomem. É isso
4: que eu fico fazendo a noite inteira na rua. Ah, você
2: tá de brincadeira. Você é louco. Você tem que procurar um, um psiquiatra, porque você é louco.
3: Vou na lua de mel e vou levar você junto também.
0: Sério? Nossa, que bom.
3: Mas você não imagina. para vou levar você pra ser meio empregada. Como assim,
4: vai ser tá bem
3: empregada? Você tá é ficando empregada.
4: É você sabe, né, que eu sou viciada no joguinho do Pokémon, né? E eu tá saio, falando. às vezes, pra caçar Pokémon. E... Ixi, João, tira essa de parte de mim, Deixa eu falar. Em um desses dias eu fui caçar um pokémon lá no meio do
3: mato e eu engravidei do pokémon. E aí, sejam bem-enviadas ao podcast, o um programa 100% LGBT que leva informação e muita pinta do Oiapoque ao Chuí. E já que você chegou até aqui, não deixa de seguir a gente também no Instagram, @siga_podcast e não perca nenhum episódio. Além disso, segue a gente também nas plataformas em que estamos, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor e por aí vai. Bora fazer um exercício? Quem enviar esse programa para uma amiga ou um amigo agora, esse programa para quem ainda não conhece, hein, vai ganhar um nude de Felipe Goldenberg ou de Fernanda Taíde, valendo. É o okay, quê, menina? <risos> Eu não... Desculpa, amigo. Eu, que... Eu, vou ter... Eu tenho que convencer as pessoas de alguma forma. <risos> tá bom. Sério. Oxê. Vale a pena, tá? Neste inverno, vamos começando. Neste inverno, a gente resolveu fazer algo diferente. Resolvemos promover um encontro de casais nesse dia de luz. Mas é para discutir muito mais do que as nossas próprias relações. A gente vai discutir, de alguma forma, todas as relações. Vamos falar sobre relacionamento, sobre casamento. Vamos conhecer um casal que mudou os planos e resolveu se casar por conta do governo Bolsonaro. Vamos falar sobre a vida é, de quem se muda para morar junto. Sobre ser conge, sobre relacionamentos abertos e fechados. Eu estou sentindo que esse vai ser um programa que vai fazer todo mundo chorar. Eu não disse por onde... Vamos apresentar, então, esse elenco maravilhoso, a nossa passarela, ele cuja casa tem patrocínio vitalício da Talk Stock, o jornalista Felipe Goldenberg. Olá, pessoal, bom
0: dia, tudo bem? Uh, queria dizer que loja Zena, se vocês quiserem me patrocinar, eu
3: também tô disponível. E eu, que não me candidato a vereador do Recife, porque já mandei muitos nudes, o publicitário Lucas Araújo. E agora a gente vai apresentar esses casais maravilhosos que vão passar o programa com a gente aqui conversando. A pedagoga, doutora em sociologia da educação pela USP, especialista em juventude que trabalha com projetos sociais na área de educação e direitos humanos, Raquel Souza.
2: Olá, tudo bom com todo mundo? Obrigada pelo convite.
3: Olá, Raquel. E Raquel é casada há quase três anos com a jornalista, mestra em ciências da comunicação pela USP também, especialista em conteúdo, comunicação digital e inovação, Raquel Mello, Tudo bem, Raqui? Tudo bom,
4: gente? Bom dia. Assim, só uma correção, assim, não são três anos. São 15, 13, 13, 13 anos. Desculpa.
1: 13 anos. Esse
4: número cabalístico, o número do amor. É
3: verdade, <risos> da é paixão, verdade.
4: do relacionamento.
3: Caramba, eu escrevi oh, meu Deus. Eu, eu escrevi tão certinho Isso, porque eu ia É maravilhoso, porque anteriormente O nosso programa foi o número 17, né Então a gente precisava desse momento entendeu? Foi de Cruz propósito. credo Exato.
2: 16 mais um,
3: fala assim Tá, mais. mas,
0: uh, olha só, Rafael uh, Eu posso falar com a Raquel Mesmo, Adriana <risos> Eu preciso contar uma coisa com vocês assim. Quando a
4: gente começou a namora a minha mãe, <risos> do alto da sua educação, inteligência... Carioquice, né? Carioquice, Uma
2: honestidade ímpar.
4: Ela perguntou, qual que é o nome da sua namorada, minha filha? Eu falei, Raquel. Aí ela... Parou um tempo e falou: Ah, eu acho ótimo, porque assim eu não confundo o nome dessa menina. Na minha frente, na minha
2: frente. Eu acho ótimo que
4: assim eu não confundo o nome
2: dessa menina <risos> <na minha frente. risos> que, assim que você fica aqui trazendo aqui. Caraca! Mas eu tenho uma caramba. DR, assim. É aquele momento que você, que você pergunta pra, pra pessoa: você tá namorando mesmo comigo? É um relacionamento aberto ou fechado? É sério, é, é isso? sério. <risos> é. Ai, gente. O que eu faço com isso? Tua
0: mãe tá dizendo esse tipo de coisa. Pelo amor de Deus. não Só, só para explicar a piada... A piada que é sem graça, mas eu vou fazer mesmo assim. <risos> Porque a Raquel, que é a jornalista, ela tem uma voz um pouquinho mais grossa.
3: E daí vamos chamar ela de... Hack Só pra vocês reconhecerem, tá, gente? Porque o que a gente soube antes do programa entrar no ar é que quando alguém de telemarketing liga pra elas é uma questão, <risos> né? é uma questão, principalmente com o hack. Conta essa história pra gente, hack.
4: É, então, assim, procuram a gente. Falar com a Raquel, eu falo, Raquel, não, senhor, não, senhor. É, eu quero falar com a senhora Raquel. Eu falo, Mas, gente, sou eu que tô falando. <risos> Eu não consigo provar que eu sou eu, entendeu? Eu já não consegui cancelar serviço de net, essas coisas,
2: porque a pessoa não acreditou que era eu. Mas tem a vantagem, né? Às vezes as pessoas ligam lá em casa, telemarketing, né? Liga lá em casa, por favor, senhora, eu quero falar com a Raquel. Aí eu nem pergunto o sobrenome, caso pra Raquel pra você. <risos>
3: Bom, continuando a nossa apresentação, conosco também hoje aqui no programa está o Hamilton Harley de Carvalho Silva, pedagogo e doutor em educação pela USP. Tudo bem?
1: Oi, bom, tudo bem?
3: Seja muito bem-vindo ao podcast, Hamilton.
1: Obrigado pelo convite
3: o comandante, o comandante Abilton Tá aqui com a gente
1: Me dá base. E, Gente, Desculpem Muita gente faz essa piadinha comigo. E aí gente. eu sou ariano O povo chama de Satanás E aí piora a situação
0: viu? Gente, desculpa É que eu, se eu fiz uma piada ruim com um casal você vou ter que fazer com outro, entendeu?
1: Ah, a
0: gente ah, tem que ser gente. justo
3: Nesse programa É, equidade, equidade a gente é. vai conversar também com César Ramos, que é gestor cultural, sócio e diretor da Complementar Produções e da 3QS Cinevídeo. Muito obrigado por estar com a gente também, César. Olá, bom dia. Obrigado pelo convite. Gina. obrigado vocês por estarem aqui. Bom, como a gente já falou, a gente vai dividir esse programa em duas partes. Primeiro, conhecendo um pouco da história, das vivências e das lições de Raquel e Raquel, E depois... Em breve, daqui a pouquinho, meninas, tudo sobre César e Hamilton, tá bom? Uh! <risos> Kelly Hack, vamos começar pelo começo. Eu queria saber como vocês se conheceram e o que estava que rolando no mundo quando vocês se conheceram.
2: Eita, que pergunta maravilhosa! É. Verdade... Vai amor, vai, vai você. Tá, na verdade a gente se conheceu em Brasília, a primeira vez que a gente se viu foi em Brasília, é, no meio de um processo de debate político de jovens feministas lá em Brasília. Um Fórum Cone Sul de Jovens Mulheres na Política, que reunia jovens do Brasil, da, do Uruguai, Argentina, uh, Chile, é, e que naquele momento estava uh, se reunindo para fazer um encontro latino-americano de mulheres é, e aí ia ter uma reunião com a comissão organizadora do, do desse encontro latino-americano. Eu fazia parte da comissão organizadora e Raquel era jornalista, morava no Rio de Janeiro e foi para esse, esse, essa reunião de organização para fazer a cobertura do, do encontro. E aí, uhum. isso foi em 2004. 2004 e aí eis que entra a Raquel numa sala em que eu estava reunida com um monte de mulheres, de feministas naquela época existia, em 2004 tinha uma questão que era assim eu era a única jovem da comissão organizadora, o restante eram todas mulheres adultas, e aí entrou Raquel é, nessa sala com cabelo completamente raspado, boy completamente boy, assim <risos> Eu olhei para aquele ser eu falei, gente, que mulher. E aí a gente foi apresentada, mas, naque... mas eu, eu tinha é, um voo né, marcado pra, pra, pra... naquele dia para voltar para São Paulo. E aí voltei a encontrar com um Raquel casada, porque vocês acreditam que naquele encontro ela não só encontrou outra pessoa, que era do mesmo coletivo que eu, inclusive, e se casou com essa pessoa e foi morar em Minas Gerais. Então, a segunda vez que eu vi Raquel, Gente. ela estava casada é... e morando em Minas Gerais, né, Raque?
0: Raque estava casada, mas a Raquel estava solteira, é isso?
2: Raque estava casada. Não, peraí, vamos esclarecer. Não, a Raquel estava solteira. Vamos esclarecermos
0: <risos> Pera aí. É, não
4: quero problemas com a minha história. Muito bem. <risos> eu fui pra lá, eu estava livre e leve solta. Facinha. Vem uhum. em mim que eu tô facinha, igual lá o bloco do Rio de Janeiro carnavalesco. Eu estava indo trabalhar, a uma pessoa séria, na verdade. Eu fui trabalhar e aí cheguei lá, não tinha nada, gente. Não tinha nada. Só que aí, assim, tem um detalhe que a Preta <risos> esqueceu de comentar, porque esse encontro. É, de organização do encontro latino, ele estava sendo, estava é, acontecendo no, dias antes do primeiro encontro de mulheres, é, primeiro encontro nacional de políticas públicas para as mulheres é, lá em Brasília, é, que tinha participação é, é de, é, exatamente, tinha uma participação de mais de duas mil mulheres do país inteiro. De, de uma diversidade imensa, mulheres ativistas, mulheres indígenas, Sim. mulheres negras, enfim, jovens e era o primeiro encontro que acontecia de políticas públicas para mulheres. Isso rolou no primeiro ano do governo Lula. E então esse encontro que a Raquel citou é, das mulheres é, que faziam, estavam organizando o encontro latino-americano, ele acontecia dias antes desse encontro, primeiro encontro das mulheres de políticas públicas no Brasil. E aí eu tava, eu fui para lá para hum. cobrir os dois encontros. A Raquel se ausentou, ela acabou não participando dessa Conferência Nacional de Políticas Públicas para as Mulheres, e eu fiquei lá com aquelas duas mil mulheres. Foi uma coisa de louco. Então, aí
2: no processo aconteceu, né, cobre dali, cobre daqui. Um e um casamento.
4: <risos> e aí eu conheci uma menina. Aí eu me apaixonei e acabei casando com ela, a gente viveu uma história depois. E aí eu fiquei sem ver a preta um tempo, assim.
2: Mas, assim, é muito legal, porque a gente se conheceu num momento da história do Brasil em que eu acho que a gente estava com muita esperança. Então, assim, a gente sempre se recorda desse momento da nossa vida, quase que com duas camadas a mais de luz, assim, sabe? Mas é curioso, porque a gente se conheceu em 2004, mas a gente foi ficar junto em 2007, né? Então, assim, entre 2004 e 2007, a gente fez muita coisa junto, a gente.
4: Vários projetos. Vários
2: projetos, a gente saiu muito, se divertiu muito, se encontrou numa num, série de festas, de aniversários, de baladas, né? É, de poentes feministas é, mesmo. É, assim. E do LGBT também, uhum, né? Uhum. Então assim. É, a gente viveu muito tempo uma relação de, de amizade, e aí, num belo dia, a gente falou, opa! Era
0: aí. tem vários casais que se encontram em certos momentos e aquele momento específico não era o ideal para acontecer algum tipo de relacionamento né não era o momento certo digamos a pessoa certa mas não era no momento certo vocês consideram também que isso aconteceu no caso de vocês?
2: Eu não sei se é o momento certo, mas eu acho que assim, quando a gente se conheceu lá em 2004, a gente era super jovenzita. Então, por exemplo, eu sequer me tinha experimentado ficar com meninas, né? Então eu me via como uma heterossexual. Então a gente até tira a onda, assim, que tinha. No nosso círculo de relações, a Raquel tinha um grande amigo de Recife, né? É, que quando viu eu ficando com a Raquel, olhou pra cara da Raquel e falou assim: Oxi, não era hétero, não? Aí, então. <risos> então é... Falava assim: essa racha ela é hétero, gente. É. Então...
4: Menina, não fique com ela, não, que ela vai acabar com a sua cabeça, Se é... é hétero ficar experimentando e depois vai embora.
2: <risos> então tinha tudo, tinha tudo isso, assim, a gente era super jovem está é, experimentando um monte de coisas, está vivendo muitas histórias, tem muitas inseguranças. Então, eu acho que a gente teve uma sorte que foi de ir cultivando uma relação de afeto, né? que horas era de uma amizade mais próxima, hora de, de uma amizade mais distante, mas de muito respeito e de muita admiração uma pela outra. Assim, no caso do, da minha pessoa, que você fala, eu tinha
4: também outros tipos de sentimentos, não é verdade? Porque a Raquel é essa pessoa, assim, sabe? Bela, bonita, entendeu? Eu, eu tenho um, um problema com essa minha altura, não sei porque eu, as mulheres mais altas, mais altas eu, me chamam bastante atenção, sabe? Então eu do alto do meu metro e sessenta, vi essa mulher, assim, alta bonita heterossexual, que eu nunca consegui chegar perto, <risos> e aí nos encontros feministas tinha umas amigas também gays, assim como eu, a gente ficava num canto assim, puta mas cara, a Raquel é hétero, né, ela não vai dar mole pra ninguém, olha a Raquel como tá vestida hoje, meu Deus do céu, e aí ficava aquela coisa assim, mas pra mim ela era inacessível, ela era um ser, assim, uma entidade, assim, lá longe, que eu nunca podia chegar perto, e aí, um dia a gente foi pra balada. A Raquel me ligou e falou assim, Ô, oh, Raquel, eu tô com uns amigos de fora que queria levar pra uma balada. Você que aí é toda ba baladeira, você pode levar a gente pra um lugar? Eu falei, posso. E aí eu levei ela pra Bubu, que é uma balada LGBT aqui de São Paulo, que fica na Rua dos Pinheiros, ali, super famosa. É É, a Bubu faz tempo que a gente não vai na Bubu, mas a Bubu, naquela época, assim, bombava. Era o ponte LGBT, tinha várias pistas, várias coisas. E a gente foi pra lá. E aí no meio dessa balada... Pá, a gente ficou. Foi um Eita. choque para a minha pessoa.
0: Eu
4: <risos> O Hamilton tá no canto aqui falando.
2: Porque nessa época a Milton morava comigo. A gente dividia apartamento, né, Milton?
1: Uhum, sim. Acompanhou todo o processo de conversão. Acompanhei todo o processo. Olha, Cadamares não usou. E...
3: <risos> vocês conheceram num momento foda, né de, 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 um, de uma esperança de um sentimento positivo e tal e aí vocês acompanharam e todo mundo acompanhou junto com vocês todas essas mudanças que o Brasil teve e eu queria saber também que, o, que, que tipo de mudanças é, nesse tempo que houve no relacionamento de vocês é, que vocês podem passar para a gente, sabe? Um relacionamento de 13 anos, eu imagino que tenha muita coisa rolando e que tenha, enfim, você tenha que se adaptar a algumas coisas, você tenha que transformar algumas coisas, você tenha que repensar algumas coisas. E que para muita gente que eu conheço, pelo menos, de estar num relacionamento de 13 anos é uma coisa quase impensável, é uma, uma coisa quase... aí ah, nunca vai acontecer comigo. E aconteceu com vocês, né? Eu queria saber um pouquinho dessas mudanças também.
2: É, eu acho que tem duas coisas que eu destacaria. A primeira é que a gente ficou morando juntas durante muito tempo e aí a gente resolveu, eu não sei... A gente, quando a gente começou a falar de comprar casa, de adquirir bens que <risos> implicavam a economia das duas ou de fazer projetos de vamos ter filho ou não vamos ter filho, vamos uma tem problema de saúde aí a gente, foi foi nessas coisas assim e se uma morre se a outra né? quer dizer quando a gente começou a, a pensar é, na, na numa vida dois para além do da, do conviver estar junto morar junto dormir na mesma cama é, a gente começou a falar de casamento né então acho que isso é, acho que era importante e aí em 2000 e... Quando, vida? Só uma pausa. Você falou viver na
4: mesma cama?
2: Dormi na mesma cama. Ah,
4: tá. Foi é.
2: É, <risos> uai. Eu me perdi nessa. Eu acho que a gente vivia na mesma casa faz um tempo já. Não, mas quando foi que a gente fez o um contrato de união Foi no dia 4 de dezembro de 2010, meu amor. Em do... Aí em 2010 a gente. Falando dessas coisas, do da vida em comum, para além do viver junto, para além do morar junto, a gente resolveu fazer um contrato de união estável, né? que a gente fez é, é, com o apoio da associação é, da Parada, da Parada LGBT. LGBT daqui de São Paulo, que foi quem é, encaminhou toda a documentação para gente. E aí foi um momento muito feliz da nossa vida, porque a gente conseguiu reunir os amigos, a gente conseguiu fazer uma festa, a gente é, compartilhou com a família, enfim, foi, um, né, foi uma festa, uma celebração. Mas o documento em si era nada romântico, né? Porque era um, quando a gente pegou o documento para ler, era um documento que não era uma, um, contra, um, um documento de celebração do amor, né? Era antes de, de mais nada um documento que. É, tentava assegurar para o casal a possibilidade de que a gente lidasse com é, é, como um casal, com, né, como qualquer outro casal, com questões que, a, que afetam é, e causam sofrimento à um, vida de um casal. Então, existiam coisas do tipo: se uma das pessoas estiver internada, incapacitada de tomar decisões, a parceira tem direito a entrar dentro Quarto, e conviver assim era, 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 o, era o
4: básico, sabe?
2: Uma coisa né? bizarra. Quer dizer, aquele documento continha coisas que para nossa sociedade seria normal, né? Um casal, é, casal heterossexual é, é óbvio que se eu sofri um acidente e isso me causa a incapacidade de tomar as decisões sobre o meu tratamento. É, como proceder, se doa sangue, não doa sangue. É óbvio que para um casal heterossexual, essa decisão tá para o parceiro, né? Mas no nosso caso, isso tinha que estar tá num contrato, de modo que o contrato que a associação fez, ele devia ter uns 40 páginas? Não, 30. era, era, um, era um menos. Um Mas era, era assim: tinha. Uma série de itens que beiravam o absurdo, assim, sabe? Para qualquer casal heterossexual, mas que para gente era necessário estar no papel para a gente evitar situações do tipo a mãe de uma, ou o pai da outra, ou o irmão mais velho Interfine. intervir é, é, na vida de, do casal ou na vida de ah. um dos parceiros. E o segundo episódio marcante foi é, que, diante de desse cenário político mais recente que a gente está vivendo.
4: 2016, amor, estava tendo o é, um golpe. Exato. Está lembrando? É. Então, aí, ali naquele momento, a gente percebeu, falou assim, olha, o caldo está entornando. Achamos que, possivelmente, pode haver uma ascensão de uma corrente ideológica política que vai afetar a nossa vida em termos de direito. E a gente é, já tinha a possibilidade de ter acesso ao casamento igualitário, mas a gente não tinha feito ainda, né? Porque tinha aquele documento lá de união civil e estável, a gente nem pensou em fazer. E o que o cenário estava grave, se agravando em termos de acesso a direitos, a gente pensou, falei, cara, vamos fazer o registro no cartório, porque para alguém vir aqui e dar uma canetada e acabar com esse documento que a gente tem de casamento. É de união civil, é um, é, um, é um passo. Agora, casamento igualitário, não. Né? É, não tem como intervir na decisão do STF, entendeu? Então, sim, a gente tomou essa decisão e a gente se organizou. A gente estava vivendo um momento peculiar na nossa vida. Assim, a Raquel fazendo doutorado, eu fazendo mestrado na USP também. Na área de comunicação, ela na área de educação. E aí, a gente estava com uma vida um pouco assim atribulada com outras questões. Mas a gente é. se organizou para no ano seguinte, em que a gente ia completar 10 anos juntas, fazer uma grande festa com a nossa família, os nossos amigos, e sacramentar a nossa união no cartório. E aí a gente fez isso em 2017, no dia 20 de maio de 2017, quando a gente completava 10 anos, a gente fez um... era um dia lindo, maravilhoso, né? Sua opinião aqui, foi um dia de sol, frio.
5: Frio. Semana antes, a gente foi com todo mundo comprar flores, aí foi buscar, achamos o local. aí Uma história uma, <risos> uma laje, top, pra ser mais chique. Foi na laje, gente. <risos> Não, é laje é, aí teve a história da tenda, que tinha que colocar uma tenda pra se chover, assim. É. E aí veio. Foi uma farofa,
4: foi uma... como toda a família, foi uma grande farofa. Mas foi... Foi, foi
5: lindo foi. e divertido, a
4: gente fez no, na... No, na, na laje de um lugar maravilhoso em São Paulo que chama-se Casa Palco que é uma, uma casa de arte e cultura em que tem ensaio de teatro e de dança, tem uma galera super legal e naquele dia mesmo de manhã a gente foi ao cartório perto de casa fazer o registro do documento e desde então somos um casal, casado, casado. Então a gente casou duas vezes. É. Tradicionalíssima. Tradicionalíssima.
2: Eu me lembro que uma das coisas que a gente mais comentava nessa cerimônia em 2017 é que a gente ia mandar emoldurar né, uhum. na nossa certidão de nascimento ou de casamento. É, que a gente ia mandar emoldurar a nossa certidão de casamento. E é curioso, porque acho que sobretudo nas camadas populares ou na classe médica que gosta de ostentar o diploma que tem, é comum que as pessoas emoldurem o diploma para mostrar para o mundo que elas são diplomadas, né? E a gente é, queria emoldurar a nossa certidão de casamento para mostrar para o mundo de que a gente é um casal a chance da gente conseguir é, reconhecer publicamente, institucionalmente essa união é uma conquista, né?
0: É uma pena que a gente está passando por esse momento mais conservador, né, da a nossa sexualidade, as nossas escolhas, elas estão sendo colocadas em xeque por, pelo próprio governo, mas ao mesmo tempo eu sinto, pelo menos no meu caso, que se eu não tivesse passando por esse momento de repressão, eu não teria ainda mais certeza e ainda mais orgulho de quem eu sou, de tudo que eu fiz e uhum. com uhum. quem eu estou, sabe? Uhum. Uh, mas esse é o meu caso. para vo vocês, mesmo com essa conjuntura que não é nada boa para LGBTs, o que vocês conseguem tirar de, de bom para a vida de vocês? Nossa, que
4: difícil! Tá muito difícil achar qualquer coisa mas assim, pelo menos acho que é, do ano passado para cá, especialmente antes até, eu acho que desde 2016 para cá a gente vem é, vendo algumas questões que a gente pode considerar boa, mas especialmente do ano passado para cá, né, nas eleições para cá. É que as coisas estão um pouco mais claras no nosso entorno assim. A gente sabe quem tá com a gente, quem não tá claramente com a gente. Isso para mim é
2: importante,
4: que a vida por si só já é um um puta campo de batalha normalmente, mesmo se estivesse tudo bem o dia a dia, viver é uma coisa difícil não é uma coisa fácil ser adulto, conquistar as coisas, estudar ter trabalho, ter dinheiro, pagar conta, não sei o que então isso por si só já traz muitos, muitas questões para a vida de qualquer pessoa é, agora no contexto político que a gente vive e também socioeconômico é, ter tem uma coisa muito negativa assim da polarização porque é um, é um ah, existe uma dificuldade enorme no, no estabelecimento do diálogo, na compreensão do outro, no, né, do movimento de alteridade, de entender o outro, estabelecer uma conversa, né, um entendimento para que todos possam ter algum caminho em comum. Então, isso, de fato, é uma coisa muito ruim. Mas a coisa muito boa que eu acho é isso. A gente sabe quem tá do nosso lado e quem não tá do nosso lado. E aí, meu amor, nesse momento, eu quero que se dane quem não tá do meu lado, entendeu? Sinceramente. Uh -huh. Eu vou dar a mão pra quem é da minha turma, pra quem tá é, é, almejando, lutando e querendo um mundo melhor pra todo mundo, especialmente pra gente, que é tida como minoria. Você tá no front, assim, Batalha dos Bastardos, Game of Front. Assim, tamo lá. Tamo lá uma coisa, um grupo contra o outro, e aí você tem que pegar a mão na espada e... A galera que conscientemente fez movimentos contra a minha existência não tá
3: comigo, entendeu? Uma coisa que eu tentei fazer, particularmente, todo mundo que... Que é da minha família, entender durante as eleições ou antes mesmo das eleições do ano passado. É tipo, chegar e conversar da, daquele jeito de comunicação não violenta, o que tudo aquilo representava de, de, de ruim para mim, para quem eu sou, para os meus pares, enfim. Então, assim. Ter ter feito esse trabalho com toda a paciência que eu fiz. Porque no início a gente tinha paciência. Depois, meu filho, era... Ah, vai votar, então, tome no seu cu, vou lhe bloquear agora e nunca mais fale comigo.
2: O <risos> que é,
1: foi
3: falado trazendo todo esse contexto para dentro do relacionamento de vocês? Vocês se anteciparam, no sentido de que vocês viram que o negócio podia descambar para algo muito perigoso na perda de direitos é, é, civis, né? E resolveram se casar tipo no, agora depois que, a, que o STF tinha decidido que né, já 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 teriam os direitos né, para se casar então eu acho que essa é uma observação massa de fazer é, com relação ao fato de que quando tem muita gente contra nós a gente tá muito mais por nós e deve estar e deve estar uhum, uhum, e aí eu queria também levar essa discussão que, que tá acalorada para dentro de um pensamento que vem de dentro do, do, do relacionamento de vocês. Vocês têm um relacionamento Sim. que perpassou uma história do Brasil. Perpassou. Tipo, é, começou é, quando o Brasil estava de um jeito e hoje em dia o Brasil está de outro jeito. E vocês já viveram muita coisa juntas. Então, eu queria saber porque esse é um dos pontos desse programa. Que conselhos vocês têm para as pessoas... É, com relação a levar o relacionamento de vocês Vocês não estão é, aqui apenas como pessoas casadas Vocês estão aqui como pessoas já, A gente já conversou com vocês E viu que vocês são pessoas é, muito fodas Com relação ao que pensam, aos discursos Eu queria saber que, que conselhos mesmo Vocês dão, vocês dão para as pessoas Para aguentarem o tranco de um relacionamento Principalmente em tempos conturbados como esses
2: Primeiro, acho que assim é, a gente fez um movimento que foi de se casar em dois, é, duas vezes, né? Assim, a gente vive, vive junto há 13 anos, já fez duas cerimônias de casamento, é, a última em 2017. É, mas eu acho que tem uma coisa que assim, a gente é movida por esperança e por amor. né? Então, assim, é, é, a gente, nesse, nesses 13 anos, a gente continua se amando é, e a gente ainda tem esperança e é essa esperança é, que faz com que a vida da gente tenha cor né, no dia a dia, porque a gente tem planos, eu e Raquel temos uma série de planos, um monte de projetos, os projetos estão sempre mudando, mas a gente está sempre com projetos que são nossos, né, uhum. e projetos que são dela e projetos que são meus. Mas é essa esperança que também bota a gente na rua. né? Então, uhum, assim, uhum. É, e estar tá na rua, e estar tá no espaço público se reconhecendo como casal, como como duas meninas que estão há tanto tempo junto, é super importante porque é, em momentos é, difíceis como a gente está vivendo hoje, estar tá com os outros, né, ter amigos, se relacionar, trocar ideia, estar tá junto, é, a ideia do ninguém solta a mão de ninguém nunca tão forte, sabe? Tão hum. importante, né? Celebrar com os amigos e conhecer pessoas novas é, é, é faz parte do, da ação política, né? E não perder a esperança. É não desistir, né? Ser forte, né? Bem, eu
4: acho assim, tem uma coisa do diálogo, né? Eu acho que manter essa história e, e semear e, e, e cuidar dessa história dia após dia tem muito a ver com muito. Diálogo sem assim, amor, como a Raquel falou, mas muita conversa. A sociedade, de uma maneira geral, nossa cultura, ela é absolutamente violenta e LGBTfóbica, a gente sabe disso, né? O Brasil está longe de ser um país pacífico, né, como dizem por aí. Então, a gente cresce num contexto que é, é agressivo se apoiar e fazer esse movimento de alteridade e ouvir muito outro. Né? E também incentivar muito o outro, reconhecer as qualidades do outro, a beleza do outro, dizer, não, você é bom sim, não, você é boa sim, você é forte sim, você é bonita sim, vamos junto e tamo junto. Então essa coisa, é, né, é, eu acho que é muito importante pra gente que é LGBT, né? o apoio. Incentivar a um, o que a outra quer fazer em termos de projeto, em termos de ideia, em termos das suas qualificações, a maneira como vê o mundo. Ser honesta, enfim, né nessa nessa... É, e uma outra coisa que eu acho que é assim: é, a ação política, né? o nosso corpo é político. Assim, eu, eu penso muito, né? No que a Audre Lorde fala, assim: tipo, enquanto uma mulher negra estiver sendo violada, né? Enquanto um corpo negro estiver sendo violado, enquanto o corpo LGBT estiver sendo violado, a gente, ninguém vai ter paz. Ninguém vai ter paz. É obviamente que ela não escreveu exatamente assim, né? Eu, sou, eu não sou bem uma filósofa mas assim, o é referencial, esse referencial de a gente se juntar, né, a população LGBT, se reconhecer enquanto LGBT, lutar por isso e, e buscar, buscar apoio nessa própria comunidade LGBT, mas também olhar para outros grupos e se apoiar e apoiar outros grupos que estão igualmente sendo violados, como por exemplo a população negra, a população indígena, enquanto essas outras pessoas não estiverem, não tiverem não tiverem seus direitos individuais respeitados, né, a gente não vai conseguir ter
2: paz.
0: Eu acho que com essas frases, esses pensamentos, a gente vai pro case dos meninos agora. <risos> meninos... Meninos Hamilton e César, agora a gente começa a falar um pouquinho sobre vocês. Agora a gente vai a, a investigar o relacionamento de vocês, tudo bem? Tudo, <risos> tudo bem! <bom?
3: risos>
0: Chegou a hora. Chegou Mas, a hora. A, o primeiro ponto que eu queria jogar aqui, as gurias, né? Elas se conheceram num momento glorioso de esperança, de fomento às políticas públicas, né? E estavam é, olhando um pouquinho mais para para nós e para outras populações. Acredito que vocês são o contrário disso tudo, né? Me contem como é que vocês se conheceram, quando vocês se conheceram, uh, foi o momento certo, enfim. Agora é
1: com vocês. Perfeito, vou começar aqui. Para ah. falar que nós nos conhecemos em 2012, eu escrevi aqui num papelzinho perguntei para ele: foi 2012 mesmo? Porque eu sou bem perdido com a coisa das né? Ele fica super bravo comigo, mas eu nunca lembro direito. Mas o contexto eu lembro bem. Em 2012, a gente ainda estava num contexto de muita efervescência, né? Sobretudo das políticas LGBTs. Tanto que César e eu nos conhecemos, diferente das meninas que estavam num contexto de, de luta política, ali de encontro, nós nos conhecemos na selva da rua. Aquela coisa... De estamos em outra resistência, estamos sendo as bichas na rua que se olharam e uh, resolveram sentar para conversar, tomamos um café e o café virou um casamento, né? Então
5: havia Cara. essa possibilidade. Então a gente também tava numa resistência, né? É, eu acho que, que a gente se conheceu no final de 2012. E aí, é, depois de 2013, aí teve a eleição de Dilma e, e tudo mais, aí depois disso foi o começo do fim, mas o, o, o do fim, né, do, do fim desse momento <risos> bom. E aí eu acho que o momento sim, eu digo que foi acho um momento certo, ideal, porque acho que a gente se conhece, se une como força é, de casal, de amor, e aí acho que sem essa união seria muito mais complicado viver hoje, né? Então eu acho que você pensa uhum. quando você pergunta do momento certo ou ideal, eu confirmo que sim, é justamente isso de, de, de criar uma força interna para poder viver nessa nessa selva que a gente está vivendo hoje, né? Vocês encontraram força um no outro para enfrentar isso junto? Sim, né? e eu acho que eu eu considero a gente uma família clássica, porque não, não digo tradicional, mas clássica do tipo duas pessoas que se amam com filhos, né? Porque a gente tem cachorros, já tivemos gatos, <risos> então eu acho que a família clássica e a gente se fortalece uh, dentro de casa e com os amigos e, e a família que a gente também, enfim, escolheu para para sobreviver, né? E
3: para viver. Só depois vocês se casaram? Teve isso teve a ver com a situação do país? Quais foram as transformações que o relacionamento de vocês foi sofrendo ao longo do tempo?
1: Né, primeiro, eu não sou nada esotérico, mas eu, eu gosto de frisar César é aquariano e eu sou ariano, né? E quando nós nos conhecemos em 2012, a proposta dele era de não ter um relacionamento efetivamente. Não, eu não quero me prender a ninguém, porque eu sou uma pessoa livre, solta... E eu olhando para ele como ariano uhum. falou
5: assim: Uhum, -huh, vamos ver até quando. <risos> Mas lembrando que o Ariano.
3: O dedo de macaco tem a poça aqui, gente, vocês não tem. <risos>
1: <risos> e foi assim: só que foi uma investida nesse relacionamento. Porque em 2013, ele iria se mudar para Londres. Ele ia fazer um curso e ele dizia para mim que não sabia se ele ia voltar ou não. Uh, mas mesmo assim, investimos aí nessa, nessa relação, sem, sem ter essa certeza da, do retorno dele ou não. Então, nesse contexto, assim, a nossa relação foi se construindo também numa relação de, de confiança, de acreditar, muito envolvida numa coisa de esperança. A gente foi muito num caminho que as coisas não eram absolutamente nada certas, nem muito bem planejadas mas de que elas iam se complementando e se construindo e isso foi dando sinais pra gente do quanto essa união era importante.
5: É, a investida do Ariano foi me visitar também, né? Porque, obviamente, a gente, tava, Meu Deus. a gente tava... Não, não foi uma vez. Foi lá, ficou um tempo, voltou, voltou de novo. Então, a gente se falava todos os dias, né? Sim. É, a mesma maneira que eu falava que eu não queria me envolver num relacionamento porque eu tinha terminado um relacionamento anterior... É, em 2012, é, eu ligava no todos os dias e tentava organizar o melhor horário do fuso, né? Onde ele estaria livre, onde eu conseguiria também uh, falar. Então, acho que o tempo que eu fiquei lá, a gente se falou todos os dias, basicamente. É.
0: Tu ficou quanto tempo lá?
1: Uh, foram
5: seis meses,
1: quase, é? Nossa.
0: seis meses. Seis meses à distância. Sim. Sim. Seis
1: meses à distância. E tem um outro elemento que nós temos uma. Diferença de idade significativa, né? Então nós nos conhecemos desde 2012, tem sete anos, né? A gente tem sete anos de diferença de idade, né? Eu sou mais velho, e aí tinha muito essa, essa questão também, porque não. Eu também tinha saído recentemente. <risos> tô rindo aqui. De um outro casamento. Porque antes de conhecer o César, eu fui casado durante sete anos. E então o César é o meu segundo casamento.
0: A questão da idade e por ser um segundo casamento alterou alguma coisa? Afeta o relacionamento de vocês ou, ou não, isso é balela?
1: Não, a
3: fé. A, a... Que peso isso trouxe pra vocês ou não trouxe nenhum? Tá,
1: eu acho que peso, não. Acho que, acho que deve ter visões de lados diferentes em relação a isso, mas eu acho que o fato de eu já ter, ter vivido, já ter sido casado, né, e, e de ser mais velho, isso me deu uma, uma segurança maior em lidar, por exemplo, com esse jovem que era o César, cheio de incertezas e querendo se livrar de todas as amarras, né? Eu acho que isso também me deu um, uma determinada tranquilidade e segurança e um lugar de olhar para essa relação mais madura, né? O que permitiu que, de fato, não afogasse ele. Então, eu acho que... Isso foi muito importante, porque eu não eu não, eu, eu não criei subterfúgios para que ele não fosse viajar, eu não criei subterfúgios para que ele voltasse antes. Então eu fui muito nessa nessa toada de, bem, o menino quer ficar livre, quer voar, vamos deixar ele voar. E é qualquer coisa a gente né? deu aqui um alpistezinho para ele, <risos> quem sabe. Ele <risos> E voltou. E casamos. Como é que foi o
0: casamento de vocês? Vocês se casaram quando?
5: A gente se casou no dia 28 de dezembro de 2018. Fomos no último dia útil que poderia uh, ser realizado casamentos, né? Por conta, enfim, do final do ano, essas coisas. O último dia. Acho uh, que foi sexta-feira, Foi. É, enfim, foi o último <risos> dia que o cartório fazia os casamentos, então foi uma questão, sim, um pouco de receio do, do atual presidente fazer qualquer tipo de veto ou, ou questão, enfim, assim, da, da, da relação LGBT, do, do casamento. E também pra gente pensar em números também, né? Você pensar um levantamento de números de casamentos LGBTs no final do ano, pós-eleição, a gente, sim, faz parte desse número de de pessoas que se manifestaram com amor para falar, enfim, né, para o atual presidente em relação a, a, a nossas vidas, né. É, eu penso bem é. nisso, assim, de, de, de realmente de fazer uma resistência, de falar assim, somos um casal, estamos aqui, levantamos bandeiras e, e nossas vidas, tem que ser olhadas, né? Então, é, acho que teve Eu, esse contexto também. Acho
1: que é importante, assim, primeiro que nós já vivíamos juntos, Sim. já tínhamos os nossos cachorros e tal, e quando a gente se casa, então, obviamente que a gente casa com quem a gente ama, com quem a gente, de fato, quer estar juntos. Então, o casamento em si, ele, ele tem essa marca... Uh, de duas pessoas que escolheram estar juntas. E é curioso, né, porque a gente se casou no último dia útil de 2018 em que tinha vaga. Eu trabalhava... Caraca. É, eu trabalhava num... E, isso, e não foi fácil. Isso é uma coisa bastante curiosa. Eu ainda... A gente conversou muito se a gente ia casar não. E eu trabalhava escritório, que tinha uma advogada e ela dizia quais eram as fragilidades e forças da união civil e do casamento, qual era a diferença entre um e o outro, e ela, do ponto de vista legal, disse que era importante que César e eu nos casássemos né? E aí eu comecei a procur... e eu tinha um receio, apesar da, da... De, do casamento ter, de, ter sido legalizado, casamento gay, né? Eu tinha... Receio de que esse casamento fosse num lugar que tivesse um juiz que fizesse esse casamento por pura obrigação legal. Eu também não queria fazer um casamento que fosse às pressas diante de um juiz que estava apenas cumprindo uma, uma lei. E eu pedi para essa amiga advogada me ajudar, né, com a questão dos locais. E foi curioso porque logo após a eleição não tinha mais vaga nos cartórios de, de São Paulo para casamento. Então foi. Uma empreitada conseguiu uma vaga de data para esse casamento e a gente enfim conseguiu com a ajuda dela esse que foi o último do último último dia útil do cartório do último dia do ano de 2018 e num lugar que de fato nós tivemos uma juíza não foi um juiz mulher que foi como juíza e que não tava uh, casamento porque era uma obrigação legal mas ela se mostrou bastante solidária né, e, e, e compreensível inclusive a todo o contexto que estava nos mobilizando a fazer aquilo naquele momento
0: mas agora eu quero perguntar assim o importante, né? O que que interessa aqui para a nossa conversa? Teve festa? Como é que foi a preparação? Qual foi o tamanho do bolo? Quantas camadas? Em quantos andares? Eu quero saber esses detalhes, assim, mais importantes.
5: Na época, enfim, a gente estava trabalhando bastante, então a gente ficou com, com essas prioridades de resolver legalmente as coisas e a gente não, diferente das meninas, a gente não conseguiu fazer uma festa é, ah. oficial. A gente Processo juntou, é, bem, a né? gente juntou uh, amigos, <risos> famílias, depois do, do casamento. É, e a gente faz festa sempre, então a gente acaba uh, renovando todas essas felicidades e, e coisas em relação ao casamento nas festas que a gente faz em casa e tudo mais. Mas oficialmente a gente ainda não teve. É uma coisa que a gente tem que pensar é... que já me cobraram dessa de, de, de festa, é, talvez, acho que umas três camadas de bolo, acho que, é que funciona.
1: Então, por exemplo, hoje mesmo já está combinado da nossa família, a família que a gente escolheu, que é uma família de amigos, e que é uma família bastante plural, diversa, né? Porque ela não é uma família composta só por... São, são muitos casais, todo mundo resolveu casar, né? De algum modo, mas é uma, é uma família que tem... Tem as crianças, tem os casais heterossexuais, tem os baixinhos, os gordinhos, os altinhos. Então ela é uma família bastante plural, né?
0: Eita, mas ó, quando tiver a festinha Convida a gente, tá?
1: Claro
3: <risos> A gente, inclusive Da próxima vez que a gente for a São Paulo Vai convidar vocês pra bubu Pra todo mundo ficar feliz E a gente leva o bolo também oh,
1: Já tá combinado, é. né?
3: Eu Gente, levo as... uma
0: torta de frango sadia Pra acompanhar as festividades <risos> Cada um Cada... leva uma
3: comidinha Os <risos> elementos Devem ser comemorados todos os dias Eu acho que é muito do lance... Do exemplo que as meninas deram de pendurar ali a certidão de casamento. Acho que a gente a está gente nesse programa muito para celebrar uhum. é, a importância da união da gente e reconhecer que nessa união existem diferenças, né? cada pessoa é um universo. Sim. Eu queria saber sim, sim. como é que a, a conjuntura atual da sociedade, a mesma pergunta que eu fiz anteriormente, é, representa para vocês. De bom e de ruim O que, que, o que, que esse contexto traz Para o relacionamento de vocês uh,
1: Bem, o contexto ele é bastante difícil é, E é muito também difícil Encontrar o que, que seja bom nessa conjuntura né? Mas eu acho que algumas coisas Não que sejam boas da conjuntura Mas, por exemplo, eu que já estou com os meus 40 anos é... eu vivi um período... Meu Deus, 40 anos e tem uma voz de 20. Oh. Oh, mas é porque você não viu o ratinho.
0: É de <risos> o rosto... Meu Deus. Depois eu mando... Foto. Não, comentários aleatórios aqui, que enfim...
1: <risos> não, mas 40 anos. E nessa trajetória dos 40 anos, eu acho que eu pude ver né, testemunhar de uma maneira menos intensa do que uma geração anterior, mas todo esse processo né, de saída do armário de, 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 de sair do armário de uma maneira uh, mais cautelosa né, não é que eu do sair toda pronta, linda e bela, né? Foi devagarinho, pus um pezinho para fora, fui sentindo, abri, olhava ali na frestinha, saía correndo de noite, voltava para dentro de dia. Então tinha esse processo de experimentação da possibilidade de, de, de sair do armário. Tanto que depois eu ficava, a coisa já de velho, né? Eu olhava os meninos assim, de 15 anos no metrô, falava assim, mas gente. Como ela conseguiu ficar tão bicho tão rápido? Eu demorei tanto tempo. <risos> pra
2: isso,
1: né? Então tinha todo esse todo esse esse processo. Então. Essa trajetória, ela me ensinou de que eu sou um resistente, um sobrevivente, né? Porque eu também vivi na periferia de São Paulo, vivi com todas as violências, vivi todos os preconceitos que havia na periferia, pelo fato de eu não representar a masculinidade que se esperava naquele contexto. E eu acho que hoje uh, a conjuntura mostra que é necessário, de novo, tirar aí do bo... Ouço muitas das, uh, das estratégias que foram que eu usei para sobreviver, né? Apesar de toda a diversidade, que de algum modo sempre existiu, eu acho que hoje de uma maneira muito mais é, violenta, dramática, fascista, concordando com, com o que as meninas dissem, né? Mas também de, de reconhecer que nós somos né? E que a gente tem essa capacidade de resistir. Eu tenho medo, né? Eu acho que a, a, essa conjuntura ela me desperta, inclusive, muitos medos que eu passei na minha adolescência, que era essa coisa de sair do armo, que era o medo de ir para a escola. Hoje em dia, essa conjuntura ela me assusta de reviver essa situação, né? De, de, de apanhar na rua, como isso aconteceu na minha adolescência. E essa, essa situação de medo, né, apesar dela existir, ela não me imobiliza. Porque eu acho que é super importante que a gente continue na rua e de que a gente consiga resistir e que a gente tenha essa força e que não uh, se enclausure, que nem volte para o armário. Uma coisa que eu sempre digo é, apesar de tudo que aconteceu, eu não vou voltar para a escuridão do armário. Né? Foi muito difícil de sair de lá. Eu tive que enfrentar muitas coisas para sair de lá, e esse é um lugar que eu
5: não vou voltar. É, eu também, coisas boas não consigo ver, a não ser a Vaza Jato, que acho que é a única coisa boa que o governo. É, eu, por outro lado, eu... um pouco mais novo do que o Hamilton. Eu é... sempre
1: faz questão <risos> Mas é. eu também faço questão
5: de... Não, e eu trabalhando com cultura, com teatro, cinema, enfim, então isso também uh, me deixou um pouco mais forte em relação a essas resistências, né? É, de poder colocar numa tela ou num palco, ajudar a colocar, né, na verdade, a minha, a, a minha visão também de LGBTs. De, eu trabalho sempre com, com algumas temáticas LGBTs, uh, questão do meio ambiente da mulher também, enfim, alguns projetos que a gente trabalha em relação a, a isso. Não necessariamente como o, o, o foco principal, mas ter isso. Atualmente, a gente não tem mais um Ministério da Cultura, que o Hamilton acha que pode ser um, um, um lado bom de tantas coisas ruins que vem acontecendo, não ter um Ministério, é, se assim, né? fazer atrocidades dentro da do trabalha sempre, trabalhou e acreditou, uh, mas eu acho que ainda a cultura, o audiovisual, o teatro ainda um pouco mais resistência do que o, o cinema, é, ajuda a sobreviver, né? Acho que a gente pode contar um caso bastante concreto,
1: César e eu, nós nos, nos mudamos há pouco tempo, nós nos mudamos para essa casa há uns três meses, três meses aproximadamente, né? E a gente mora em São Paulo, as pessoas de maneira geral têm um pouco de receio de morar em casa, por causa da questão da, enfim, da violência. Da segurança. É, é segurança. E César e eu, a gente teve uma decisão, já tem quatro, cinco anos, né, eu sou péssimo para a data, de que a gente ia morar em casa, porque a gente gosta de cachorro, queria ter esse espaço. Então, o nosso primeiro movimento de mudança era no centro, numa região que a gente morava na Freicaneca, que era uma região é, que tinha uma população LGBT bastante grande, que isso fazia, dava até um sentido, assim, pode ser que seja uma ilusão de segurança, mas, enfim, a gente estava ali... Com os pares, de algum modo. Só que a escolha da casa, ela não foi uma escolha tão tranquila assim, né? A gente passou um processo de, de ter um pouco de receio de como que os vizinhos do bairro que a gente mora iriam encarar um casal né? de, de gays com, com, com os cachorros. Como que isso iria ser? E se nessa coisa, exacerbação da violência que as pessoas estavam colocando, se isso seria, de fato, um risco pra gente ou não. E não foi uma decisão fácil né, de, de ser tomada, então antes de, da, 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 de vir de fato para casa, a gente teve que pesquisar a vizinhança, entender um pouco como que era uh, essa questão, como que as pessoas, conversando com LGBTs do bairro, se o bairro era tranquilo em relação a isso, então, teve uma série de coisas que a gente colocou na conta que a gente não, não colocou quando a gente fez a, a primeira mudança, né? E que, para essa casa, uhum. ela foi fundamental para que a gente se sentisse minimamente seguro, né? E eu acho que é curioso que uma das coisas que ajuda a gente a tomar essa decisão, o, o dono da casa, que é o nosso vizinho, ele é um senhor de 86 anos de idade. E, e isso, inicialmente, era uma questão que a gente pensava. Vamos descobrir, né? Será que ele é militar? Será que... Qual que é a questão? E a gente conversando muito com ele, ele tem uma visão uh, bastante progressista, né? Uh, e veio conversar com a gente, que tudo bem, e chama gente, e ele nos chama de família. Nós adotamos um cachorro e ele veio falar comigo: Ah, a família de vocês cresceu, né? Então essas pequenas <risos> né? Ai, que... E aí tem isso, assim, né? Então uh, a gente também se sente seguro em relação a isso. Então, voltando a essa coisa dessa, do que poderia ter de bom na conjuntura, é que de mesma maneira que surgiram esses monstros sem disfarce, né? Que estão aí, também outras pessoas elas surgiram como solidárias. Então isso. Um vizinho que talvez a gente nunca conversasse a respeito desse assunto virou um parceiro nosso, Sim. né? Assim, de, de proteção, de conversar, de reconhecer. Isso é muito importante.
0: E eu queria fazer a mesma pergunta que a gente fez para as gurias. É comum que as pessoas peçam conselhos a você sobre relacionamentos o que vocês falam para as pessoas que chegam até vocês para conversar sobre namoro LGBT, relacionamento LGBT? Eu faço essa pergunta principalmente porque eu acho que dentro da comunidade gay daí, não é a lésbica, há o consenso de que as pessoas, os casais gays eles não duram muito tempo. É, fica um pouco e já cai fora, sabe? Eu, eu sinto um pouquinho desse estereótipo.
1: Bem, acho que primeiro é uma questão é a seguinte. Uh, a comunidade LGBT a comunidade não é uma massa né? então é, esses estereótipos de maneira geral, eles são muito perigosos, e inclusive eles são alguns estereótipos que a gente mesmo acaba alimentando, e eu mesmo às vezes acabo fazendo isso e tal, mas eu acho que tem essa questão de que ela não é uma massa homogênea, né? Inclusive porque a gente, tem, uh, a gente tem diferenças, a gente tem racismo dentro da comunidade LGBT, a gente tem preconceito uhum. de classe dentro da comunidade LGBT. Então a gente tem todos os tipos, assim, não é uma... alma consegue se proteger. Então todas as contradições que existem na sociedade, de modo geral, elas estão presentes ali na comunidade LGBT. E às vezes com uma força ainda mais destrutiva. Quando... Algumas pessoas dessa comunidade se colocam por esse viés como, como iguais, né? Ou no mesmo lugar, né? Ou de falar de igual para igual. E que não é assim, né? A gente tem que... Isso acho que é um reconhecimento bastante importante. César e eu já demos muito conselhos para conhecidos nossos e amigos nossos que sofriam violência doméstica. Com o casal, né? Entre o casal. Nossa! Então, da mesma maneira que existe o um casamento que vai ser duradouro, o um casamento de 20, 30 anos, LGBT, vai ter aquele que vai durar seis meses. Uh, que é como também acontece entre os, os casamentos heterossexuais, né? E aí, quando você pergunta das coisas dos conselhos, é muito engraçado que o César... É, eu já acho que eu já vim, as pessoas já... Elas, Há um tempo, elas já me perguntavam muito questões sobre relação. Tem a ver com a idade, o fato de eu já ter... Maria De ter casado, de ter me separado, de ter sido uma, uma separação muitíssimo conturbada. Uh, e todo esse, esse processo, as pessoas vêm muito se aconselhar. E vem os casais heterossexuais muito, diria que até mais casais heterossexuais, vem conversar com o César e comigo, do que os homos, os casais homossexuais, e a gente percebe semelhanças, assim, muito grandes, né, entre esses dois perfis aí de, de casal, né,
5: não, eu sempre, desde de pequeno, eu sempre acreditei que as pessoas tinham que fazer para saber o que elas iam querer continuar ou não. Então, toda vez que alguém vem falar de casamento, relacionamento, eu sempre incentivo a, é, obviamente que tem sempre as precauções. É, recentemente, recentemente uns dois anos atrás. Uma amiga, enfim, que a gente descobriu que ela estava tendo um relacionamento abusivo, e aí quando a gente percebe isso, a gente também toma ali à frente e fala assim: Menina, presta atenção, olha o que está acontecendo, você sabe que isso está acontecendo e está acontecendo com você, então abre os olhos. E a gente, obviamente, tenta dar um suporte tanto para hétero. E gays. Mas em relação ao conselho, eu acho que as pessoas têm que viver sim o que têm vontade para elas poderem se definir, né? Se Descobrir se elas querem isso mesmo. A Raquel é, é uma prova que era hétero, teve uma relação e, e hoje se, se, se descobre como, como gay, né? Então eu acho que eu sempre acho que a gente tem que realmente fazer aquilo que a gente está com vontade sem atrapalhar tanto o outro. O amigo é tá um pouco mais racional. Né? Ai,
1: não, de maneira global oh. que eu falo sobre tudo porque eu, eu, geralmente os amigos, né? Eles, eles procuram o mais a gente aconselhamento na crise, né? <risos> eles não pro, eu gostaria para eu até falo, eu falo se assim, você deveria ter procurado aconselhamento quando você conheceu <risos> agora que você vem me procurar, <risos> né? Porque se fosse lá eu já teria dito, olha melhor, mas enfim aí <risos> tem essa coisa as pessoas aí, mas eu sempre digo um, um conselho básico é meu, né? De que o casamento, eu adoro plantas, né? E eu faço, eu adoro plantas, não gosto muito de metáforas, mas vou usar uma aqui. De que tem um pouco essa relação que você tem que cuidar, né? E o casamento, ele se transforma, de fato. E eu percebo que, às vezes, muitas crises dos meus é, amigos que, foram, que são casados ou que namoram é que eles esperam, depois de dois anos, ter a mesma pessoa que ele conheceu. E aquela pessoa efetivamente não existe mais, já se passaram dois anos, é uma nova pessoa. Como, como ele também, não, já não existe mais. Então, muitas vezes eu percebo né, nessas crises dos meus amigos, que na realidade essa crise acaba acontecendo porque eles estão buscando no seu parceiro ou na sua parceira um indivíduo que já não existe mais. né? Uh, e aí o meu conselho né, ou o que eu falo é, é isso o casamento ele se transforma tem que aprender a, inclusive admirar essa transformação né? e não,
0: isso vocês fazem com vocês mesmos né? e... vocês não eram as e principalmente no momento, momento político social que a gente vive a gente não era o mesmo em 2012
1: a gente não é o mesmo em 2019 não é, de fato não é e eu acho que essa coisa da, da, da conjuntura em si em 2016, por exemplo, eu fiquei muito mal. Eu fiquei efetivamente doente, né? Uh, porque para mim ali tinha sido colocado o Ini, como o César falou, brincando. eu era entre os meus amigos da, da visão mais catastrófica possível. A que ela dizia assim: Imagina, meu, isso não vai acontecer. Aconteceu. E aconteceu. <risos> E eu fiquei, de fato, mal, né? E isso é, colocou, criou problemas na minha relação com o César, porque ele teve que lidar numa conjuntura terrível com uma pessoa que adoeceu, literalmente, uh, com tudo o, o, o que aconteceu. E ele teve que ter uma paciência enorme, e é evidente que, nesse período, nós tivemos conflitos, nós discutimos, uh, eventualmente vamos dormir de bico um com o outro. Mas, ao mesmo tempo, a gente também foi criando né, novas redes de solidariedade entre nós que elas não tinham surgido até então, que elas surgiram naquela situação. E foi um pouco isso que foi nos reaproximando, porque, de fato, a gente teve um... Momentos bem difíceis,
3: né? Com tudo isso que, que aconteceu. É, é importante, eu acho, a gente pensar nesse ponto. E, e é uma reflexão, acho, muito, muito massa. Do quanto é, o macro social influencia o micro né, dentro de uma casa. Uhum. Né? Assim, e é, é exatamente isso que vocês estão contando. Né? Vocês criaram novas redes. Estavam é, lidando de uma forma... Diferente, com um algo novo. É um processo constante e que, embora pareça que tá tudo mudando o tempo inteiro é, lá fora, tá tudo mudando o tempo inteiro aí dentro também, não tá?
1: Sim, Sim. o tempo inteiro. Não tem um dia sequer, desde a da eleição do Bolsonaro, que César e eu não nos, nos sentemos, né? Em algum momento para discutir alguma perspectiva de futuro e alguma possibilidade de destino para a nossa vida. E isso uhum. tem sido um exercício bastante dolorido, porque diferente do que... Vamos pensar assim, quando eu entrei na, na faculdade em 2001, entrei tardiamente, eu conseguia fazer uma projeção para a minha vida, para daqui cinco anos, daqui dez anos, daqui vinte anos. E hoje eu tenho dificuldade e não só eu, César, porque a gente conversa sobre isso, nós temos dificuldade de projetar dezembro deste ano. Porque hum. nós estamos no meio de, um, de uma tempestade, de um furacão, sei lá que nome que dá para tudo isso. Na verdade, é. o nome que eu tinha pensado, né, que é uma crise civilizatória que a gente está vivendo, e, e a gente tem poucos parâmetros, inclusive, de, de entendê-la e de se posicionar com, com uma certa segurança no meio dessa crise civilizatória, que isso dificulta a gente pensar o futuro. E, e isso tem um impacto muito grande na, na vida doméstica, né? E se a gente não, não, não se cria, não, não se faz solidário com o outro, uh, a gente vai ruir também.
3: Eu queria trazer para esse último momento e essa última pergunta todo mundo de volta aqui para a mesa, para nossa boate. O que vocês esperam do futuro de vocês como um casal? É, o que, que vai acontecer daqui para frente? O que, que vocês esperam que aconteça daqui para frente? É, e que tipo de conselho vocês dariam para outros casais que também estão olhando para esse futuro que é tão incerto?
4: Fujam para as montanhas! <risos> Não, cadeira.
3: É. <risos> <risos> Ó, eu quero
0: detalhes agora. Vocês estão pensando em ter filho? Vocês estão pensando em se... como é que vocês se veem daqui a cinco anos? Eu quero... É...
4: é isso. Rapaz, eu tô tentando ter filho. Tem 13 anos já, não consigo, não sei porquê. Eu sei. <risos> Mas sim, a gente pretende ampliar esta família, que já é linda e maravilhosa. A gente pretende ter filhos, ainda não sabemos como, sim. Não consigo fazer projeções, projeções, né, amor? Os próximos cinco anos, o quê? Porque tá tudo tão incerto que, assim, tá um dia de cada vez, entendeu? No máximo, uma semana a cada semana. Então, assim, a gente, óbvio, tem nossos projetos, sim. É, eu, por exemplo, é, 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 em relação ao âmbito dos profissionais, assim, tenho é, o desejo de continuar trabalhando... Com comunicação e, e ter uma vida um pouco mais estável, né? O que é bastante difícil, é, profissionalmente, para quem trabalha com comunicação. Mas aí eu tô num caminho de construção de carreira que é tentando ter uma vida mais estável. A Preta tem um sonho de seguir a vida acadêmica, né, Preta? Uhum. Mas ela tá assim lá, uhum, -huh", ela não <risos> Enfim, essa pessoa tem profissionalmente construído uma carreira acadêmica e vai continuar nesse caminho, que é a paixão dela, então
2: agora. Aí o de... governo vai e lança um programa que chama-se. <risos> ou seja. Se vira! Se vira! Sim, entendeu? É, não. Mas eu acho que assim, tem uma. uma, uma... Bom, você perguntou, já falei um pouco com relação a essa coisa do futuro, e aí, por exemplo, essa dimensão do ter filho, né? Tem um monte de gente que quer ter filho porque acha bonitinho, fofinho a criança, né? para mim, ter um filho é sempre um ato de esperança, né? Porque você tá colocando alguém no mundo, então você tem que acreditar e ter esperança nesse alguém que está sendo colocado no mundo e de que ele vai ser importante para esse mundo, mas você também tem que acreditar nesse mundo, né? Tem essas duas dimensões. E aí eu acho que quando a gente está, quando eu falo dessa insegurança, e é uma insegurança mesmo, a é insegurança econômica, é uma insegurança jurídica, é uma insegurança é, social, né? É, civil. Eu não sei se eu vou ter direito civil, se eu vou ter direitos sociais, se eu vou ter segurança jurídica e se eu vou ter segurança econômica para botar um filho no mundo. Então, assim. É, embora eu tenha muita esperança, eu acho que agora, nesse momento, é um momento em que você meio que suspende né? a vida e vai olhando. E aí você falou fez uma outra pergunta que é que conselho eu daria para outros casais. Né? E aí eu diria o seguinte. É, primeiro, que não tem modelo de felicidade nem de casamento. Né? Então, quando a gente fala assim, ai ah, entre os homens gays, há um, uma certa ideia de que eles... Se que as relações são fluidas, passageiras, que homem o, o homem homossexual não consegue ficar é, ser monogâmico, a monogamia não existe entre e daí? E se for isso para e se esse for o modelo de felicidade para muitos homens e muitas mulheres, né? Se for isso, ok, um casamento pode ser muito feliz durante só seis meses ou durando 13 anos como o meu e da Raquel, né? Quer dizer, acho que, assim como não existe modelo de felicidade de casamento, não deveria, pelo menos, né? Existe um modelo de felicidade de casamento para é, ca relações heterossexuais, né? A gente também não pode querer cristalizar um modelo para nós, né? Quer dizer, a gente já teve que sair do armário e soltar as amarras para assumir a nossa sexualidade, não vamos a gente querer encastelar agora o tipo de casamento que a gente vai ter, né? Quer dizer, claro. que pode durar seis meses, pode durar 13 anos, pode ser a vida, é, a vida inteira, pode ser um casamento hum. que tem três. três, quatro pessoas que estão, né? Quer dizer, é isso, né? Então, meu, meu, meu conselho é isso: assim, não construam modelos pré-definidos para a felicidade de vocês.
0: Perfeito, perfeito. Meninos, e vocês, o que vocês é, acham que vai acontecer? Vocês estão pensando em planos pro
5: futuro, como casal? É, eu acho que assim, o meu plano principal do futuro é continuar sendo feliz dentro da minha casa, que é onde eu consigo mente manter isso, né? É uma sanidade. Porque, enfim, fora é muito mais complicado, né? É, pensando que a Milton é. é, é da área da educação, que nem a, que a Raquel falou agora, e eu da cultura, que também está tendo um desmoronamento. Então, futuro para cinco anos é, é difícil. assim A gente, justamente, recentemente falando sobre o que, que a gente conseguiria fazer, o que, que a gente gostaria de fazer, é começar a ampliar um pouco a visão fora da área, né fora da caixinha. Então... Uh... Pensar em, em novos formatos de... Do mínimo ter uma terra e cultivar aquilo para conseguir sobreviver da própria comida e tentar ser uh, independente do mundo. Mas obviamente que é, são, são conceitos que a gente tem, né? Ideias que a gente tem, não necessariamente a gente conseguiria é, concretizar isso é um plano aberto, mas acho que a única coisa que a gente tem uh, forte é, é, é manter unido e juntos né? acho que, que isso para mim hoje está é, sendo mais o, o essencial e o necessário basicamente é, é uma pergunta muito ampla que a gente tem questionado todos os dias né
0: não, perfeito In, independentemente do que aconteça das decisões que o país tome Ou das decisões que Nós como casais, né Nós, já tô botando eu no... <risos> <Deu todo> <risos> <do> <risos> olha, olha lá <risos> olha, olha lá ou, Olha lá
1: <risos>
0: Mas independentemente da, das decisões Que vocês tomem com casais uh, Desde que vocês estejam juntos Tudo vai estar uh, Bem, né Tudo vai ser superado De qualquer maneira Acho que é uma. Eu, pelo menos, tomo isso como uma mensagem para o meu, uh, meu relacionamento. Beijo, Manavchian. <risos> <risos> e também como nós LGBTs, assim. Eu acho que é muito simbólico. Uh, acontece que acontecer, a gente vai estar tá aqui, a gente vai estar tá resistindo, sobrevivendo um dia de cada vez, né? Queria agradecer ah, imensamente. Vocês aqui, a Raquel, a Raqui, o Hamilton e o César Por estarem aqui compartilhando as histórias com a gente Eu adorei ter ouvido as histórias de vocês Como vocês se conheceram, a questão do casamento ah, os medos de vocês também, então eu acho que isso é uma coisa muito sensível eu queria muito agradecer vocês pela coragem também de estar aqui dizendo para todo mundo, quem vocês são para onde é que vocês vão, obrigado gente
1: nossa, a gente que agradece eu agradeço muito, é sempre importante poder conversar, né, bater esse papo, falar sobre essas coisas uh, falar sobre a gente porque isso também nos fortalece, né nos, no, nos ajuda a entender e vai também criando a nossa resistência, né? Esse, esse papo é um ato de resistência, é um ato político. Eu tô muito satisfeito e feliz por fazer parte dele. Obrigado, e quando
5: estiver em São Paulo, a gente vai avisar a data da festa.
1: <risos> aí, aí, mas você já
5: se comprometeram bolo, oh, eu não esqueço não, nada, não, não viu? A torta de frango com
2: requeijão da morra, sadia.
5: É...
0: sadia. A torta de frango com requeijão da sadia, não vem <risos> querer
2: que eu pague Todo comprometido aí.
0: <risos> Gurias, obrigado também vocês por estarem aqui com a gente. Adorei o papo, tá? Ah,
2: que legal. Obrigada a vocês pelo convite. Valeu,
0: gente! People, último recado também. Sigam o podcast nas redes sociais. Claro, não vou deixar de esquecer isso. De... Não vou esquecer de falar isso. Arroba, siga Poccast no Instagram. Uh, tem todas as informações lá para você entrar em contato com a gente, se vocês quiserem falar com os meninos e as meninas, também manda um, uma mensagem que a gente pode intermediar o contato algum conselho, né, quem sabe e a gente se vê na semana que vem, um beijo para vocês, tchau, se cuidem
1: beijo